0: Wolfgang von Goethe Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister Premier, chapitre I Le spectacle se prolongeait. La vieille Barbara s'approchait quelquefois de la fenêtre pour écouter si les voitures ne commençaient pas à rouler. Elle attendait Marianne, sa belle maîtresse, qui charmait ce soir là le public dans la petite pièce sous l'habit d'un jeune officier. Elle l'attendait avec plus d'impatience qu'à l'ordinaire, quand elle n'avait à lui servir qu'un modeste souper. Cette fois, Marianne devait avoir la surprise d'un paquet que Norbert, jeune et riche négociant, avait envoyé par la poste pour montrer que, même dans l'éloignement, il pensait à sa bien-aimée. Comme ancienne domestique, confidente, conseillère, médiatrice et gouvernante, Barbara était en possession de rompre les cachets, et, ce soir encore, elle avait d'autant moins pu vaincre sa curiosité, que les bonnes dispositions du généreux amant lui tenaient plus au cœur qu'à Marianne elle-même. À sa grande joie, elle avait trouvé dans le paquet une pièce de fine mousseline et des rubans, du goût le plus nouveau pour sa maîtresse, et pour elle-même une pièce d'indienne, des mouchoirs et un petit rouleau d'argent. Avec quelle affection, quelle reconnaissance, elle se souvint de Norbert absent. Comme elle se promit avec ardeur de le servir de son mieux, de rappeler à Marianne ce qu'elle lui devait et ce qu'il avait le droit d'espérer et d'attendre de sa fidélité. La mousseline, animée par les couleurs des rubans à demi-déroulés, était déployée sur la petite table comme un présent de Noël la disposition des lumières relevait l'éclat du cadeau. Tout était en ordre quand la vieille entendit les pas de Marianne dans l'escalier et courut au devant d'elle. Mais comme elle recula de surprise quand le petit officier féminin, sans prendre garde à ses caresses, passa brusquement devant elle, entra dans la chambre avec une précipitation extraordinaire, jeta sur la table son chapeau à plumes et son épée, marcha de long en large avec agitation, sans accorder un regard aux bougies solennellement allumées. « Qu'as-tu, ma chère enfant ?» s'écria la vieille, étonnée. « Au nom du ciel, ma fille, qu'est-il arrivé Vois ces cadeaux De qui peuvent-ils venir, si ce n'est de ton plus tendre ami Norbert t'envoie la pièce de mousseline pour en faire des peignoirs. Il arrivera bientôt lui-même. » Il me paraît plus épris et plus généreux que jamais. » La vieille se retournait et voulait montrer les cadeaux qu'elle-même avait reçus quand Marianne, détournant les yeux, s'écria avec passion « Laisse-moi, laisse-moi, aujourd'hui je ne veux pas entendre parler de tout cela. Je t'ai obéi, tu l'as voulu, à la bonne heure. Quand Norbert reviendra, je serai encore à lui, je serai à toi. Fais de moi ce que tu voudras. »« Mais jusque-là, je veux être à moi, et quand tu aurais cent langues, tu n'ébranlerais pas ma résolution. Je veux me donner tout entière à celui qui m'aime et que j'aime. Ne fronce pas le sourcil. Je veux m'abandonner à cette passion, comme si elle devait être éternelle. » La vieille ne manqua pas d'objections et d'arguments, mais, comme dans la suite du débat elle devenait amère et violente, Marianne s'élança sur elle et la saisit à la gorge. La vieille riait aux éclats. « Il faut, s'écria-t-elle, que je vous passe bien vite une robe si je veux être sûre de ma vie. Allons, qu'on se déshabille. J'espère que la jeune fille me demandera pardon du mal que m'a fait le fougueux gentilhomme. Ah bah, cet habit et tout le reste. C'est un équipage incommode et dangereux pour vous, comme je vois. Les épaulettes vous enflamment. Barbara s'était mise à l'œuvre. Marianne se dégagea. « Pas si vite » s'écria-t-elle. « J'attends encore une visite. »« Ce n'est pas bien !» répliqua la vieille. « Ce n'est pas, j'espère, ce jeune fils de marchand, si tendre et sans barbe au menton. »« C'est lui-même. »« Il semble que la générosité veuille devenir votre passion dominante !» reprit la vieille d'un ton moqueur. Vous prenez un bien vif intérêt aux mineurs, aux indigents. Ce doit être charmant de se voir adoré de la sorte et de donner sans recevoir. Raille tant que tu voudras. Je l'aime, je l'aime. Quel ravissement j'éprouve pour la première fois à prononcer ce mot. C'est là cette passion que j'ai jouée si souvent dont je n'avais aucune idée. Oui, je veux me jeter à son cou. Je veux le presser dans mes bras comme si je devais le posséder toujours je veux lui montrer tout mon amour jouir du sien dans toute son étendue modérez vous dit la vieille tranquillement modérez vous il faut vous dire un mot qui troublera votre joie norbert arrive il arrive dans quinze jours voici sa lettre qui accompagnait les cadeaux et quand les premiers rayons du soleil devraient me ravir, mon ami, je ne veux pas le savoir. Quinze jours Quelle éternité En quinze jours, que ne peut-il survenir Quels changements ne peuvent se faire ?» Wilhelm entra. Avec quelle vivacité elle vola au-devant de lui. Avec quel transport il entoura de ses bras l'uniforme rouge. Il pressa contre son sein le gilet de satin blanc. Qui oserait décrire Qui se permettrait d'exprimer le bonheur des deux amants La vieille s'éloigna en murmurant. Éloignons-nous avec elle et laissons seuls les heureux. Chapitre 2 Le lendemain, quand Wilhelm vint souhaiter le bonjour à sa mère, elle lui découvrit que son père était fort mécontent et lui défendrait bientôt d'aller tous les jours au spectacle. « Je prends moi-même ce plaisir de temps en temps, » poursuivit-elle, « mais je serais souvent tentée de le maudire, puisque ta passion excessive pour le théâtre trouble mon repos domestique. Ton père répète sans cesse, « À quoi cela est-il bon Comment peut-on perdre ainsi son temps ?»« Il m'a fait essuyer les mêmes reproches, » répondit Wilhelm, « et j'ai répliqué peut-être avec trop de vivacité. » Mais, au nom du ciel, ma mère, tout ce qui n'amène pas d'abord l'argent dans notre bourse, tout ce qui ne procure pas un profit immédiat, est-il donc inutile N'avions-nous pas assez de place dans notre ancienne maison Était-il nécessaire d'en bâtir une autre Mon père n'emploie-t-il pas chaque année une partie considérable des bénéfices de son commerce à l'embellissement de notre demeure Ces tapisseries de soie ces meubles anglais ne sont-ils pas aussi inutiles ne pourrions-nous pas nous contenter d'un mobilier plus modeste pour moi j'avoue que ces cloisons ciselées ces fleurs cent fois répétées ces volutes ces corbeilles et ces figures me font une impression tout à fait désagréable elles me font tout au plus l'effet du rideau de notre théâtre mais comme l'impression est différente lorsqu'on est assis devant celui-là s'il faut attendre longtemps, on sait pourtant qu'il se lèvera, et que nous verrons mille objets divers qui nous intéressent, nous instruisent et nous élèvent. Sache du moins te modérer. Ton père aussi veut qu'on l'amuse le soir. Il croit d'ailleurs que cela te dissipe, et au bout du compte, quand il est de mauvaise humeur, c'est moi qui en porte la peine. Combien de fois n'ai-je pas dû m'entendre reprocher ces maudites marionnettes que je vous donnais pour étrènes, il y a douze ans, et qui vous ont, les premières, inspiré le goût du spectacle Ne maltraitez pas les marionnettes. Ne vous repentez pas de votre tendresse et de votre sollicitude. Je leur dois les premiers instants de bonheur dont j'ai joui dans cette nouvelle maison si vide. Ce moment est encore présent à ma pensée je me rappelle l'émotion singulière que j'éprouvais lorsqu'après nous avoir donné les étrennes ordinaires on nous fit asseoir devant une porte qui communiquait avec une autre chambre la porte s'ouvrit mais non pour livrer passage à nos jeux comme à l'ordinaire l'entrée était remplie par un appareil inattendu un portail s'élevait couvert d'un mystérieux rideau d'abord nous demeurâmes tous à distance et comme notre curiosité augmentait, de voir ce qui pouvait se cacher de brillant et de bruyant derrière la tenture à demi transparente, on assigna à chacun sa petite place, et l'on nous ordonna d'attendre avec patience. Tous les enfants étaient donc assis en silence. Un coup de sifflet donne le signal, le rideau se lève, et une décoration où le rouge domine montre l'intérieur du temple de Jérusalem. Le grand prêtre Samuel parut avec Jonathas, et leur voix singulière, qui se répondait tour à tour, m'inspirait un profond respect. Bientôt Saoul entra en scène, fort embarrassé de l'impertinence du guerrier colossal qu'il avait défié, lui et les siens. Aussi, quelle fut ma joie quand le fils d'Isaïe, à la taille de nain, avec sa houlette sa panetière et sa fronde survint en sautillant et dit très puissant seigneur et roi que personne ne perde courage à cause de ce défi si votre majesté veut le permettre j'irai et je combattrai le terrible géant le premier acte était fini et les spectateurs très curieux de voir ce qui allait arriver chacun désirait que la musique cessât bientôt enfin le rideau se relève David voue la chair du monstre aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le Philistin débite des bravades et frappe la terre des deux pieds. Enfin, il tombe comme une souche et donne à toute l'affaire un magnifique dénouement. Cependant, lorsqu'ensuite les vierges chantèrent « Saoul en a tué mille, mais David en a tué dix mille », Lorsque la tête du géant fut portée devant le petit vainqueur et qu'il obtint pour épouse la belle princesse, avec toute ma joie, j'étais fâchée de voir l'heureux prince d'une taille si exiguë, car, selon l'idée qu'on se forme du grand Goliath et du petit David, on n'avait pas manqué de les figurer tous deux d'une manière très caractéristique. Je vous en prie, que sont devenues ces marionnettes J'ai promis de les montrer à un ami, à qui je fis beaucoup de plaisir en l'entretenant l'autre jour de ce jeu d'enfance. Je ne suis pas surprise que tu en gardes un si vif souvenir, car tu pris d'abord à la chose le plus grand intérêt. Je sais comme tu me dérobas le petit livre, et que tu as pris par cœur toute la pièce. Je m'en aperçus enfin un soir, que tu fabriquas un Goliath et un David de cire que tu les fis pérorer en face l'un de l'autre qu'enfin tu portas un coup au géant et fixa avec de la cire sur une grande épingle sa tête informe dans la main du petit david je sentis alors dans mon cœur maternel une si vive joie de ta bonne mémoire et de ton éloquence pathétique que je résolus sur-le-champ de te livrer moi-même les acteurs de bois « Je ne pensais pas alors que cela me ferait passer tant de pénibles moments. »« N'ayez pas de regrets, » répartit Willem, « car ces amusements nous ont procuré bien des moments agréables. » À ces mots, Willem demanda et obtint la clé. Il courut, trouva les marionnettes et fut reporté un moment au temps où elle lui paraissait vivante, où il croyait les animer par la vivacité de sa voix, par les mouvements de ses mains. Il les emporta dans sa chambre et les enferma soigneusement. Chapitre 3 Si le premier amour est, comme je l'entends assurer généralement, le plus doux sentiment que puisse jamais éprouver un cœur, nous devons estimer trois fois heureux notre héros d'avoir pu goûter dans toute leur étendue les délices de ces incomparables moments. Peu d'hommes sont aussi favorisés. La plupart ne trouvent dans leurs premiers amours qu'une rude épreuve, dans laquelle, après de chétives jouissances, ils sont contraints de renoncer à leurs vœux les plus doux, et d'apprendre à se passer pour jamais de ce qui leur avait semblé la félicité suprême. Sur les ailes de l'imagination, les désirs de Wilhelm s'étaient élevés jusqu'à la charmante jeune fille. Après quelques assiduités, il avait gagné son amour. Il possédait une personne qu'il aimait éperdument, que même il honorait, car elle lui était d'abord apparue à la lumière favorable d'une représentation théâtrale et sa passion pour le spectacle s'unissait à un premier amour pour une femme. Sa jeunesse lui faisait goûter des torrents de plaisirs qui étaient exaltés et entretenus par une vive poésie. La position même de son amante donnait à la conduite qu'elle observait un caractère qui enflammait encore les sentiments de Wilhelm. La crainte qu'il ne découvrit, avant le temps, son autre liaison, lui prêtait une aimable apparence d'inquiétude et de pudeur. Sa passion pour lui était vive, ses alarmes semblaient même augmenter sa tendresse. Elle était dans ses bras la plus aimable des femmes. Lorsqu'il s'éveilla de la première ivresse du plaisir et qu'il reporta ses regards sur sa vie et sa position, tout lui sembla nouveau, ses devoirs plus sacrés, ses goûts plus vifs, ses connaissances plus claires, ses talents plus vigoureux, ses résolutions plus décidées. Il lui fut donc facile d'arranger sa vie pour échapper aux reproches de son père, tranquilliser sa mère et jouir sans trouble de l'amour de Marianne. Le jour, il s'acquittait ponctuellement de son travail. Il renonçait d'ordinaire au théâtre. Le soir, à table, il était d'agréable humeur, et quand tout le monde était couché, enveloppé de son manteau, il se glissait sans bruit dans le jardin, et, non moins amoureux que tous les lindors et les léandres, il courait chez son amante. « Qu'apportez-vous là ?» lui dit-elle un soir, comme il produisait un paquet que la vieille observait très attentivement, dans l'espérance d'agréables cadeaux. « Vous ne devinerez pas, » répondit Wilhelm. Quelle fut la surprise de Marianne Quelle fut l'horreur de Barbara, quand la serviette, détachée, laissa voir un amas confus de poupées hautes d'un empan. Marianne riait aux éclats, tandis que Wilhelm s'occupait à débrouiller les fils de fer, et produisait à part chaque figure. La vieille, mécontente, se mit à l'écart. Il suffit d'une bagatelle pour amuser deux amants. Et ce soir-là, notre couple se divertit à merveille. La petite troupe fut passée en revue. Chaque figure considérait attentivement et saluait de joyeux rires. Le roi Saoul, avec son habit de velours noir et sa couronne d'or, ne fut point du goût de Marianne. Il lui semblait, disait-elle, trop roide et trop pédant. Elle trouva bien mieux à son gré Jonathan, son menton lisse, son habit jaune et rouge et son turban. Elle savait très gentiment le faire tourner de ça, de là, avec le fil, lui faisait faire des révérences et débiter des déclarations d'amour. En revanche, elle ne daigna pas faire la moindre attention au prophète Samuel, bien que Willem lui vanta le petit pectoral et lui assura que le taffetas changeant de la tunique provenait d'une ancienne robe de sa grand-mère. Elle trouvait David trop petit et Golia trop grand. Elle s'en tenait à son Jonathan. Elle sut le cajoler et puis faire passer enfin ses caresses de la marionnette à notre ami, si bien que, cette fois encore, un petit badinage amena des moments heureux. Ils furent éveillés de leur doux songes par un grand bruit qui se fit à la rue. Marianne appela la vieille, qui, toujours occupée selon sa coutume, ajustait convenablement, pour la pièce prochaine, les costumes changeants de la garde-robe théâtrale. « C'était, » dit Barbara, « une société de joyeux compagnons qui sortaient en tumulte de la cave italienne, où ils n'avaient pas épargné le champagne, en mangeant des huîtres fraîchement arrivées. »« C'est dommage, » dit Marianne, « que cette idée ne nous soit pas venue plus tôt. Nous aurions pu nous régaler aussi. »« Il en est temps encore, peut-être. » répartit Wilhelm en donnant à la vieille une pièce d'or procurez nous ce que nous désirons lui dit-il et vous serez de la partie la vieille fut alerte et en un moment une table avec une collation bien ordonnée fut dressée devant les deux amants barbara fut invitée à prendre place on mangea on but et l'on se réjouit en pareilles circonstance, la conversation ne languit jamais. Marianne reprit son Jonathan et la vieille sut amener l'entretien sur le sujet favori de Willem. « Vous nous avez déjà parlé, lui dit-elle, de la première représentation d'une troupe de marionnettes la veille de Noël. C'était un récit fort agréable. Vous fûtes interrompu comme le ballet allait commencer. »« Maintenant, nous connaissons le magnifique personnel qui produisait ces grands effets. »« Oui, » dit Marianne, « fais-nous part de tes impressions. »« Chère Marianne, » répondit Wilhelm, « c'est avec un doux sentiment que l'on se rappelle le premier âge et ses innocentes erreurs, surtout à l'heure où l'on est parvenu heureusement sur une hauteur, d'où l'on peut regarder derrière soi et contempler la route parcourue. Il est si agréable de songer, en goûtant d'une satisfaction secrète, aux divers obstacles que, souvent, avec un sentiment pénible, nous avions regardés comme insurmontables, et de comparer ce que nous sommes aujourd'hui, hommes faits, avec ce que nous étions alors, enfants sans expérience. Mais j'éprouve en ce moment un bonheur inexprimable à parler avec toi du passé, parce qu'en même temps, « Je contemple devant moi les belles contrées que nous pouvons parcourir ensemble, la main dans la main. »« Et que devint le balai ?» interrompit la vieille. « Je crains que tout ne soit pas allé pour le mieux. »« Tout alla fort bien, » répondit Wilhelm. « Les sauts merveilleux des morts et des maures, des bergers et des bergères, des nains et des naines, m'ont laissé pour toute la vie un souvenir confus ensuite le rideau tomba la porte se referma et toute la petite société ivre de joie alla se coucher mais je sais bien que je ne pouvais m'endormir j'aurais voulu que l'on me racontât encore quelque chose je fis encore beaucoup de questions et ne laissai partir qu'à regret la servante qui nous avait menés au lit le lendemain hélas le magique échafaudage avait disparu. Le mystérieux rideau était enlevé. On passait de nouveau librement par cette porte, d'une chambre à l'autre, et tant de prodiges n'avaient laissé aucune trace. Mes frères et mes sœurs couraient ça et là avec leurs jouets. Moi seul, je rôdais de tous côtés. Il me semblait impossible qu'il n'y eût que les deux montants d'une porte, là où j'avais vu la veille tant de magie. Ah celui qui cherche ses amours, qu'il a perdu, ne peut être plus malheureux que je ne croyais l'être alors. » Un regard, plein d'une joyeuse ivresse qu'il jeta sur Marianne, lui disait assez qu'il ne craignait pas d'éprouver jamais ce malheur. Chapitre 4 « Mon unique désir, continua Wilhelm, était de voir une seconde représentation de la pièce » je sollicitai ma mère elle essaya de persuader mon père dans un moment favorable mais ses efforts furent inutiles il assurait qu'un plaisir rare avait seul du prix pour les hommes que jeunes et vieux ne savaient point apprécier les biens dont ils jouissaient tous les jours nous aurions dû attendre longtemps encore et peut-être jusqu'au retour de noël si l'architecte et directeur secret de notre théâtre n'avait eu la fantaisie de répéter la représentation et de produire, dans une petite pièce, un polichinelle qu'il venait d'achever. Un jeune officier d'artillerie, plein de talent, habile surtout dans les ouvrages mécaniques, qui avait rendu à mon père beaucoup de services essentiels dans la construction de sa maison et en avait été généreusement récompensé, voulut témoigner sa reconnaissance à la petite famille le jour de Noël et nous fit présent de ce théâtre tout monté qu'il avait bâti, sculpté et colorié dans ses heures de loisir. C'était lui-même qui, avec le secours d'un domestique, faisait jouer les marionnettes et, d'une voix déguisée, récitait les différents rôles. Et il ne lui fut pas difficile de persuader notre père qui accorda par complaisance à un ami ce qu'il avait refusé par principe à ses enfants. Bref, le théâtre se dressa de nouveau. On invita quelques enfants du voisinage, et la pièce eut une seconde représentation. Si j'avais eu d'abord le plaisir de la surprise et de l'étonnement, je goûtais cette fois la grande jouissance de l'observation et de l'examen. Comment cela se passe-t-il C'était maintenant mon souci. Que les marionnettes ne parlassent point elles-mêmes, je me l'étais dit dès la première fois. Que leurs mouvements ne fussent point non plus spontanés, je le soupçonnais aussi. Mais pourquoi tout cela était-il si joli Et ne semblait-il pas que leurs discours et leurs gestes vincent d'elles-mêmes Et les lumières, et les gens, où pouvaient-ils être ces énigmes m'inquiétaient d'autant plus que je désirais être à la fois parmi les enchantés et les enchanteurs me mêler du jeu en cachette et goûter en même temps comme spectateur le plaisir de l'illusion la grande pièce était achevée on faisait les préparatifs de la petite les spectateurs avaient poussé leur siège et jasaient entre eux je me glissais près de la porte et j'entendis dans l'intérieur, au coup de marteau, qu'on était occupé à faire place. Je levai le bas du rideau, et je regardai du coin de l'œil à travers l'échafaudage. Ma mère s'en aperçut, et me fit retirer. Mais j'avais eu le temps de voir que l'on entassait dans une boîte à tiroirs amis et ennemis, Saoul, Goliath et tous les autres. C'était, pour ma curiosité, à demi satisfaite, un nouvel aliment. De plus, j'avais vu, à ma grande surprise, le lieutenant très occupé dans le sanctuaire. Dès lors, Polichinelle eut beau faire battre ses talons, il ne pouvait plus m'intéresser. Je me perdais dans de profondes réflexions, et je fus, après cette découverte, à la fois plus tranquille et plus agité qu'auparavant après avoir appris quelque chose il me semble que je ne savais rien du tout et j'avais raison car l'ensemble me manquait et c'est proprement l'essentiel chapitre v dans les maisons où règne l'ordre et l'abondance les enfants ont un instinct assez semblable à celui des rats et des souris ils remarquent toutes les fentes et les trous par lesquels ils peuvent arriver à quelques friandises défendues. Ils s'en régalent avec une peur furtive et délicieuse qui compose une grande part du bonheur de l'enfance. Je remarquais, plus vite que tous mes frères une clé oubliée dans quelques serrures. Plus était grand mon respect religieux pour les portes fermées, devant lesquelles je devais passer des semaines et des mois, et que je lorgnais seulement à la dérober. S'il arrivait parfois que ma mère ouvrait le sanctuaire pour en tirer quelque chose, j'étais alerte à profiter d'un moment que la négligence de la ménagère me procurait quelquefois. De toutes les portes, c'était, comme on l'imagine aisément, celle de l'office sur laquelle mon attention était surtout dirigée. J'ai eu dans ma vie peu de plaisir comparable à la joie que j'éprouvais, quand ma mère m'appelait dans l'office pour l'aider à emporter quelque chose et que j'y gagnais quelques pruneaux grâce à sa bonté ou à mon adresse ces trésors entassés les uns sur les autres étonnaient mon imagination par leur abondance et même la senteur étrange de tant d'épiceries à Montcelé exerçait un tel effet sur ma friandise qu'aussi souvent que je me trouvais dans l'oisinage je ne manquais pas de me repaître de ces exhalaisons que la porte ouverte laissait échapper. Un dimanche matin, que ma mère fut pressée par le son des cloches et que toute la maison était plongée dans un repos religieux, la précieuse clé resta dans la serrure. À peine l'eus-je observé que je passais et repassais doucement devant la cloison. Enfin je m'approchais subtilement, sans bruit, J'ouvris la porte, et d'un seul pas, je me vis apporter de toutes ces friandises longtemps souhaitées. Je jetai sur les caisses, les sacs, les boîtes, les bocaux, un regard rapide, hésitant sur ce que je devais choisir et prendre. Enfin, je portai la main sur mes pruneaux favoris. Je me pourvus de pommes sèches, à quoi j'ajoutai simplement une orange confite. J'allais me retirer doucement avec ce butin lorsque mes regards tombèrent sur deux coffrets voisins dont l'un laissait échapper par un tiroir mal fermé des fils de fer munis par en haut de petits crochets. Poussé par un secret pressentiment, je me jette sur ma proie, et quelle fut mon extase quand je découvris que toute ma joie, que tous mes héros étaient là-dedans entassés. Je voulus enlever ceux de dessus, les contempler, sortir ceux de dessous, mais bientôt je brouillai les fils légers, ce qui me jeta dans l'inquiétude et l'angoisse, surtout quand la cuisinière vint à faire quelques mouvements dans le voisinage, en sorte que j'entassai le tout aussi bien que je pus. Je fermai la caisse sans rien prendre qu'un petit livre manuscrit qui était posé dessus et qui renfermait la comédie de David et de Goliath. Et, avec ce butin, je me sauvais sans bruit dans une mansarde. Dès lors, je consacrais toutes mes heures dérobées, solitaires, à lire et relire ma pièce, à la prendre par cœur, et à me représenter comme ce serait une chose magnifique si je pouvais aussi animer sous mes doigts les figures. Là-dessus, J'étais moi-même, en idée, tantôt David, tantôt Golia. Dans tous les coins de la maison, des cours, du jardin, et dans toutes les situations, j'étudiais en moi-même la pièce entière. Je faisais tous les rôles et les apprenais par cœur. Seulement, je me mettais le plus souvent à la place des principaux personnages, et je faisais courir les autres à leur suite, dans ma mémoire, comme d'humbles satellites les magnanimes paroles par lesquelles David provoquait l'orgueilleux géant Golia, étaient jour et nuit présentes à ma pensée. Je les récitais souvent à demi-voix. Personne n'y prenait garde que mon père, qui observait quelquefois ces exclamations, et admirait en lui-même l'heureuse mémoire de son fils, qui, en si peu de temps, avait pu retenir tant de choses. Par là, je m'enhardis toujours davantage et je récitai un soir devant ma mère la plus grande partie de la pièce en même temps que je me fabriquais des acteurs avec quelques petits morceaux de cire elle m'observa me pressa de questions et j'avouai tout heureusement cette découverte arriva dans le temps où le lieutenant venait d'exprimer lui-même le désir de m'initier à ses mystères Ma mère l'informa aussitôt des talents inattendus de son fils, et il sut se faire abandonner deux chambres hautes d'ordinaire inhabitées, dont l'une serait pour le public, l'autre pour les acteurs, la scène occupant toujours l'ouverture de la porte. Mon père avait permis à son ami d'arranger tout cela. Lui-même, il semblait ne pas y prendre garde. D'après le principe qu'on ne doit pas laisser voir aux enfants combien on les aime, parce qu'ils prennent toujours trop de liberté. Et ils pensaient qu'on doit paraître sérieux au milieu de leurs plaisirs, et les troubler quelquefois, afin que leur joie ne les rende pas insatiables et insolents. Chapitre VI Le lieutenant monta le théâtre et fit toutes les autres dispositions. J'aperçus fort bien qu'il venait souvent chez nous dans la semaine, à des heures inaccoutumées, et je soupçonnais dans quel but. Mon impatience augmentait incroyablement, car je sentais bien qu'avant le samedi, je n'oserais prendre aucune part à ce qu'on préparait. Enfin parut le jour désiré. Mon directeur arriva le soir, à cinq heures, et me fit monter avec lui. Tremblant de joie, j'entrais et je vis des deux côtés de l'échafaudage les marionnettes suspendues dans l'ordre où elles devaient paraître je les considérais attentivement je montai sur l'estrade qui m'éleva au-dessus du théâtre si bien que je planais sur ce petit univers je regardai en bas entre les planches non sans une émotion respectueuse au souvenir de l'effet superbe que tout cela produisait du dehors et à la pensée des mystères auxquels j'étais initié. Nous fîmes une répétition, et tout alla bien. Le lendemain, une société d'enfants fut invitée, et nous fîmes merveille. Seulement, dans la chaleur de l'action, je laissai choir mon Jonathan, et je fus obligé d'avancer la main pour le reprendre. Accident qui nuisit beaucoup à l'illusion. Excita de grands éclats de rire, et m'affligea vivement. Cette inadvertance fut aussi saisie avec empressement par mon père, qui se garda bien de laisser voir sa grande joie de trouver son petit garçon si habile. Il ne s'attacha qu'à mes fautes quand la pièce fut finie, disant que la chose aurait été fort bien si seulement ceci, et cela n'avait pas manqué. J'étais profondément mortifié. Je fus triste pendant la soirée, mais le lendemain matin, ayant oublié tout mon chagrin dans les bras du sommeil, j'étais heureux de penser qu'à part cet accident, j'avais joué parfaitement. À cela se joignirent les suffrages des spectateurs, qui soutenaient que le lieutenant, quoi qu'il eût produit de grands effets avec les grosses voix et les voix flûtées, déclamait le plus souvent avec trop de roideur et d'affectation tandis que le débutant avait dit à merveille son david et son jonathan une mère loua surtout le ton de franchise avec lequel j'avais défié Golia et présenté au roi le modeste vainqueur dès lors à ma grande joie on laissa le théâtre debout et quand revint le printemps où l'on pouvait se passer de feu je me tenais dans la chambre à mes heures de liberté et je faisais bravement jouer mes marionnettes. J'invitais souvent mes frères, mes sœurs et mes camarades et s'ils ne voulaient pas venir, je jouais tout seul. Mon imagination animait ce petit monde qui prit bientôt une forme nouvelle. J'eus à peine représenté quelquefois la première pièce pour laquelle le théâtre et les acteurs avaient été faits et façonnés que je n'y trouvais plus aucun plaisir mais j'avais rencontré parmi les livres de mon grand-père des pièces allemandes et divers opéras imités de l'italien je m'enfonçai dans cette littérature et me bornant chaque fois à faire le compte des personnages je passais ensuite purement et simplement à la représentation le roi Saoul, avec son habit de velours noir, devait figurer Choumigrem, Caton et Darius. Au reste, il faut remarquer que les pièces n'étaient jamais jouées en entier, mais seulement le cinquième acte, où pouvait figurer le coup de poignard. Il était naturel que l'opéra, avec ses métamorphoses et ses merveilles diverses, m'attira plus que tout le reste. Là, je trouvais des mers orageuses, des divinités qui descendent sur les nuages, et, ce qui faisait surtout mon bonheur, les éclairs et le tonnerre. J'appelais à mon secours le carton, le papier, les couleurs. Je savais parfaitement imiter la nuit. L'éclair était terrible à voir. Le tonnerre ne réussissait pas toujours, mais cela n'était pas de grandes conséquences. Je trouvais aussi dans les opéras plus d'occasions d'employer mon david et Mongolia, ce qui n'était pas faisable dans le drame régulier. Je sentais chaque jour plus d'attrait pour le petit coin où je goûtais tant de plaisir, et, je l'avouerai, le parfum dont les marionnettes étaient imprégnées dans l'office n'y était pas étranger. Les décorations de mon théâtre étaient désormais assez complètes. L'adresse que j'avais eue de bonne heure pour manier le compas, découper le carton, enluminer des figures, me servait maintenant à souhait. Mes regrets étaient d'autant plus vifs de voir trop souvent le personnel me manquer pour la représentation des grandes pièces. Mes sœurs, en babillant et déshabillant leurs poupées, me suggérèrent l'idée de donner aussi peu à peu à mes héros des costumes que l'on put changer on sépara du corps les lambeaux qui le couvraient, on les ajusta ensemble aussi bien que l'on put, on fit quelques épargnes, on acheta des rubans et des paillettes, on mendia quelques morceaux de taffetas et l'on forma peu à peu une garde-robe de théâtre où les robes à panier ne furent pas oubliées. La troupe était donc pourvue d'habits pour jouer les plus grandes pièces et l'on aurait pu croire que les représentations allaient se succéder, sans intervalle. Mais il m'arriva ce qui arrive d'ordinaire aux enfants. Ils forment de vastes projets, ils font de grands préparatifs, même quelques essais, et tout reste là. C'est un défaut dont je dois m'accuser. Pour moi, le plus grand plaisir était d'inventer, d'exercer mon imagination. Telle ou telle pièce m'intéressait pour une scène et je faisais aussitôt préparer de nouveaux costumes. Tous ces apprêts avaient jeté les anciens habits de mes héros dans un tel désordre et une telle dispersion que la première grande pièce ne pouvait plus elle-même être représentée. Je m'abandonnais à ma fantaisie, j'essayais et je préparais sans cesse. Je bâtissais mille châteaux en l'air et ne m'apercevais pas que j'avais détruit les fondements du petit édifice. Pendant ce récit, Marianne avait prodigué à Wilhelm les caresses pour cacher l'envie qu'elle avait de dormir. Le récit avait sans doute son côté plaisant, mais il était cependant trop simple pour elle et les réflexions trop sérieuses. Elle posait tendrement son pied sur le pied de son amant, et lui donnait des marques apparentes de son attention et de son assentiment. Elle buvait dans le verre de Wilhelm, et il était persuadé que pas un mot de son histoire n'était tombé à terre. Après une courte pause, il s'écria, « À toi maintenant, Marianne, de me faire part des premiers plaisirs de ton enfance. Jusqu'ici nous étions trop occupés du présent pour nous soucier mutuellement de notre vie passée. Dis-moi, au milieu de quelles circonstances tu fus élevée Quelles sont les premières impressions qui vivent dans ton souvenir ?» Ces questions auraient jeté Marianne dans un grand embarras si la vieille ne fut aussitôt venue à son secours. « Croyez-vous donc, » dit la prudente Barbara, « que nous soyons si attentives à ce qui nous arrive dans le premier âge, que nous ayons d'aussi jolies aventures à raconter ?» Et quand cela pourrait être Que nous saurions donner à la chose un tour aussi agréable ?« Comme s'il était besoin de cela !» s'écria Willem. « J'aime tant cette bonne, aimable et tendre amie que j'ai regret à tous les moments de ma vie que j'ai passé sans elle, que du moins je m'associe en imagination à ta vie passée. Raconte-moi tout. Je veux tout te raconter aussi. » Tâchons de nous faire illusion, s'il est possible, et regagnons le temps perdu pour l'amour. Puisque vous le désirez si vivement, dit la vieille, nous pourrons vous satisfaire, mais racontez-nous d'abord comment votre passion pour le théâtre s'est accrue insensiblement, comment vous l'avez exercé, comment vous avez fait de si heureux progrès que vous méritez aujourd'hui d'être qualifié de bon comédien. « Assurément, vous n'avez pas manqué de plaisantes aventures. Ce n'est pas la peine d'aller nous coucher. J'ai encore une bouteille en réserve. Et qui sait si bientôt nous serons encore ensemble aussi tranquilles et contents. » Marianne jeta à la vieille un regard mélancolique. Wilhelm ne s'en aperçut pas, et il continua son récit. Chapitre VII les jeux de mes camarades, dont le nombre commençait à s'accroître, firent tort à mon plaisir solitaire et tranquille. J'étais tour à tour chasseur, soldat, cavalier, selon que nos jeux le demandaient. Mais j'avais toujours sur les autres un petit avantage, en ce que je savais leur composer adroitement l'attirail nécessaire. Ainsi, les épées étaient le plus souvent de ma fabrique. Je décorais et je dorais les traîneaux, et un instinct secret ne me laissa point de repos que je n'eusse équipé notre milice à l'antique. On fabriqua des casques, ornés des grettes de papier, on fit des boucliers et même des cuirasses, travaux pour lesquels les domestiques de la maison, qui étaient un peu tailleurs, et les couturières, cassèrent plus d'une aiguille. Je vis alors une partie de mes camarades bien équipés. Les autres le furent aussi, peu à peu, mais d'une façon plus modeste, et l'ensemble formait un corps imposant. On manœuvrait dans les cours et les jardins, on frappait bravement sur les boucliers et sur les têtes. Il s'en suivait maintes querelles, qui était bientôt apaisée. Ce jeu, qui amusait beaucoup les autres, fut à peine répété quelques fois qu'il cessa de me contenter. La vue de tous ces porteurs de cuirasses devait nécessairement éveiller en moi les idées de chevalerie dont j'avais la tête remplie depuis que je m'étais mis à lire les vieux romans. La Jérusalem délivrée, dont une traduction, celle de Copen, m'était tombée dans les mains, donna enfin une direction fixe à mes idées vagabondes. Je ne pus, il est vrai, lire le poème tout entier. Mais il y avait des endroits que je savais par cœur et dont l'idée me poursuivait sans cesse. Chlorine, surtout, me captivait avec tous ses exploits. Cette femme, d'un mâle courage, cette riche et tranquille nature, faisait plus d'impression sur un esprit qui commençait à se développer que les charmes factices d'Armide, dont je ne méprisais pourtant pas les jardins. Cent fois, lorsque je me promenais le soir sur la plateforme qui règne entre les pignons de notre maison, que mes regards se portaient sur la campagne, qu'un reflet tremblant du soleil couché brillait encore à l'horizon, que les étoiles se montraient, que la nuit s'élevait de toutes les vallées et les profondeurs, que la voix argentine du grillon résonnait au milieu du silence solennel, je me disais l'histoire du funeste combat de Tancrede et de Clorinde. Quoique je fusse, comme de raison, du parti des chrétiens, je n'assistais pas moins de tout mon cœur l'héroïne païenne lorsqu'elle entreprend d'embraser la grande tour des assiégeants. Et lorsque Tancrede rencontre dans la nuit le prétendu guerrier, qu'il commence la lutte au milieu des ténèbres, et que tous deux combattent vaillamment, je ne pouvais prononcer ces mots. La mesure des jours de Clorinde est comblée et l'heure approche où elle doit mourir. Sans que mes yeux se remplissent de larmes qui coulaient en abondance quand le malheureux amant plonge son épée dans le sein de Clorinde, détache le casque de l'héroïne qui succombe, la reconnaît et court chercher l'eau du baptême. Mais comme mon cœur débordait, lorsque dans la forêt enchantée, Tancrède frappe l'arbre de son épée, que le sang jaillit sous le cou, et qu'une voix crie à son oreille que c'est encore ici Clorinde qui l'a blessé, et qu'il est destiné par le sort à blesser partout, sans le savoir, celle qu'il aime. Cette histoire s'empara de mon imagination, et ce que j'avais lu du poème, s'arrangea confusément dans mon esprit, de manière à former un ensemble dont je fus saisi au point de songer à le transporter comme je pourrais sur le théâtre. Je voulais jouer Tancred et Renaud, et je trouvais à cet effet toutes prêtes deux armures que j'avais déjà fabriquées, l'une de papier gris foncé avec des écailles pour le sérieux Tancred l'autre de papier doré et argenté, pour le brillant Renault. Dans l'activité de mes idées, je racontai le tout à mes camarades, qui en furent tout à fait ravis, mais qui ne pouvaient trop comprendre que tout cela dut être représenté, et qui plus est, représenté par eux. Je levai leurs doutes avec beaucoup de facilité. Je disposai d'une couple de chambres du voisinage, dans la maison d'un camarade, sans réfléchir que sa vieille tante ne consentirait jamais à les prêter. Il en fut de même du théâtre, dont je n'avais non plus aucune idée précise, si ce n'est qu'il fallait les lever sur des poutres, faire les coulisses avec des paravents et prendre pour le fond une grande pièce de toile. Mais d'où viendraient les matériaux et le mobilier C'est à quoi je n'avais pas songé. Pour la forêt, nous trouvâmes un bon expédient. Nous priâmes un ancien domestique de l'une des familles, devenu garde forestier, de nous procurer de jeunes bouleaux et des sapins, qui furent apportés, en effet, plutôt que nous ne pouvions l'espérer. Nous fûmes alors très embarrassés à savoir comment nous pourrions monter la pièce avant que les feuilles fussent sèches. Le cas était difficile. Nous n'avions ni salle, ni théâtre, ni rideaux. les paravents étaient tout ce que nous possédions. Dans cette perplexité, nous eûmes de nouveau recours au lieutenant, à qui nous fîmes une ample description du magnifique spectacle que nous voulions donner. Sans trop nous comprendre, il vint pourtant à notre aide. Il assembla dans une petite chambre tout ce qu'on put trouver de table dans la maison et dans le voisinage, plaça dessus les paravents, forma par derrière une perspective de rideaux verts, et puis les arbres furent rangés à la file. Cependant, la nuit était venue. On avait allumé les chandelles. Les servantes et les enfants étaient assis à leur place. C'était le moment de commencer. Toute la troupe héroïque était en costume. Alors, pour la première fois, chacun s'aperçut qu'il ne savait pas ce qu'il avait à dire. Dans la chaleur de l'invention, tout pénétré de mon sujet, j'avais oublié qu'il valait du moins que chacun sût quand et comment il devait parler. Et dans l'ardeur des préparatifs, les autres n'y avaient pas plus songé que moi. Ils croyaient qu'il leur serait facile de se présenter en héros, de parler et d'agir comme les personnages de ce monde où je les avais transportés. Ils demeuraient tous étonnés et se demander par quoi l'on devait commencer. Et moi, qui, chargé du rôle de Tancred, m'étais figuré que je marchais à la tête, j'entrais seul en scène, et me mis à débiter quelques vers du poème. Mais, comme le passage tourna bientôt à la narration, que je vins à parler de moi à la troisième personne, que Godefroy, dont il était question, ne voulut pas paraître, je dus aussi me retirer, au milieu des éclats de rire de mes spectateurs. disgrâce qui me blessa jusqu'au fond de l'âme. L'entreprise était manquée. Les spectateurs restaient sur leur siège et voulaient voir quelque chose. Nous étions habillés. Je repris courage et résolus tout uniment de jouer David et Golia. Quelques-uns de mes camarades m'avaient aidé à le jouer avec les marionnettes. Tous l'avaient vu souvent. On distribua les rôles, chacun promit de faire de son mieux, et un joyeux petit drôle s'affubla d'une barbe noire afin de remplir, comme paillasse, par quelques bouffonneries, les lacunes qui pourraient se présenter. Arrangement que j'eus beaucoup de peine à souffrir, comme contraire à la gravité de la pièce. Mais je me promis, quand je serais une fois sorti de cet embarras, de ne m'aventurer jamais sans les plus grandes réflexions à représenter une pièce de théâtre. Chapitre 8 Marianne, vaincue par le sommeil, s'appuyait sur son amant qui la pressait contre son cœur et continuait son récit tandis que la vieille buvait tranquillement le reste de la bouteille. J'oubliais bientôt l'embarras dans lequel je m'étais trouvé avec mes amis en voulant jouer une pièce qui n'existait pas. La passion que j'avais de transformer en pièce de théâtre chaque roman que je lisais, chaque histoire qu'on m'apprenait, venait à bout du sujet même le plus rebelle. J'étais pleinement convaincue que tout ce qui charme en récit doit produire en action un effet beaucoup plus grand. Tout devait se passer devant mes yeux. Tout figurait sur la scène. À l'école, quand on nous donnait la leçon d'histoire, je remarquais avec soin où et de quelle manière un personnage avait été égorgé ou empoisonné. Mon imagination passait par-dessus l'exposition et le nœud et courait à l'intéressant cinquième acte. Je commençais même à composer quelques pièces à rebours sans en avoir amené une seule jusqu'au commencement je lisais en même temps soit de mon propre mouvement soit par le conseil de mes amis qui avaient pris le goût de jouer la comédie tout un fatras de productions théâtrales, selon que le hasard les faisait tomber dans mes mains j'étais dans l'âge heureux où tout nous plaît encore où l'abondance et la variété suffisent pour nous charmer par malheur un autre motif contribuait à corrompre mon goût. Les pièces qui me plaisaient surtout étaient celles où j'espérais de briller et je les lisais presque toutes dans cette agréable illusion. Ma vive imagination, me permettant de m'identifier avec tous les rôles, m'induisait à croire que je saurais aussi les jouer tous. Il s'ensuivit que, dans la distribution, je choisissais d'ordinaire ceux qui ne me convenaient pas du tout, et quand la chose était quelque peu faisable, j'en prenais deux ou trois. Les enfants, dans leur jeu, savent faire toute chose de tout. Un bâton devient un fusil, un morceau de bois une épée, tout chiffon une marionnette, et tout recoin une cabane. C'est de la sorte que se développa notre petit théâtre. Dans notre ignorance absolue de nos forces, nous entreprenions tout. Nul quiproquo ne nous frappait, et nous étions persuadés que chacun devait nous prendre pour ce que nous voulions paraître. Et malheureusement, tout alla d'un train si vulgaire qu'il ne me reste pas même une sottise remarquable à raconter. D'abord, nous ne jouâmes que les pièces, peu nombreuses, dans lesquelles ne figurent que des hommes. Puis nous déguisâmes quelques-uns d'entre nous. Enfin, les sœurs se mirent de la partie. Dans quelques familles, on regardait ces exercices comme une occupation utile et l'on invitait du monde aux représentations. Notre lieutenant d'artillerie ne nous quitta point Il nous enseignait les entrées et les sorties, la déclamation et le geste. Mais, en général, nous lui sûmes peu de gré de ses soins étant persuadés que nous entendions déjà mieux que lui l'art théâtral. Nous en vînons bientôt à la tragédie, car nous avions souvent ouï dire, et nous croyons nous-mêmes, qu'il était plus facile de composer et de représenter une tragédie que de réussir parfaitement dans la comédie. Et, dès nos premiers essais tragiques, nous nous sentîmes dans notre véritable élément. Nous nous efforcions d'atteindre à la dignité du rang, à la sublimité des caractères, par la roideur et l'affectation, et nous avions assez bonne opinion de nous. Mais nous n'étions parfaitement heureux qu'autant que nous pouvions entrer dans une véritable fureur, trépigner des pieds et nous rouler par terre, de rage et de désespoir. Les petits garçons et les petites filles n'eurent pas été longtemps ensemble dans ces jeux, que la nature s'éveilla et que la société dramatique se partagea en diverses petites amourettes, si bien que l'on jouait le plus souvent la comédie dans la comédie. Les heureux couples se pressaient la main dans les coulisses le plus tendrement du monde. Ils nageaient dans les délices quand ils se voyaient ainsi l'un l'autre enrubanés et parés d'une manière tout idéale, tandis que, de leur côté, les infortunés rivaux se consumaient de jalousie et, dans leur orgueil et leur maligne joie, méditaient force ce méchant autour. Ces jeux, quoiqu'entrepris sans discernement et conduits sans art, n'étaient pas cependant sans avantage pour nous. Ils exerçaient le corps et la mémoire. Ils donnaient à notre langage et à nos manières plus de souplesse que l'on a coutume d'en avoir dans un âge si tendre. Mais ce fut surtout pour moi une époque décisive. Mon esprit se tourna entièrement vers le théâtre et je ne trouvais point de plus grand bonheur que de lire, de composer et de jouer des comédies. J'avais encore des maîtres et des leçons on m'avait destiné au commerce et placé dans le comptoir de notre voisin. Mais, dans ce même temps, mon esprit ne s'éloignait que trop vivement de tout ce qui me paraissait une occupation basse et vulgaire. C'est à la scène que je voulais consacrer toute mon activité. C'est là que je voulais chercher mon bonheur et ma joie. Je me souviens encore d'un poème qui doit se trouver parmi mes papiers, dans lequel, la muse de la poésie tragique et une autre figure de femme, dans laquelle j'avais personnifié l'industrie, se disputent bravement ma noble personne. L'invention est commune, et je ne me souviens pas si les vers valent quelque chose. Mais je vous ferai lire cette pièce pour juger de la crainte, de l'horreur, de l'amour et de la passion qu'elle fait paraître. Avec quel soin minutieux j'avais dépeint la vieille ménagère, la quenouille à la ceinture, un trousseau de clés pendant à son côté, les lunettes sur le nez, toujours occupées, toujours inquiètes, querelleuse et parcimonieuse, mesquines et importune. Sous quelques sombres couleurs, je présentais la condition de celui qui devait se courber sous sa verge, et gagner chaque jour un servile salaire à la sueur de son visage de quel air différent se présentait sa rivale quelle apparition pour le cœur affligé belle imposante elle paraissait dans son aspect et ses manières la fille de la liberté le sentiment de son mérite lui donnait de la dignité sans orgueil ses nobles vêtements enveloppaient ses membres sans les gêner et les larges plis de l'étoffe Répétait, comme un écho multiple, les gracieux mouvements de la déesse. Quel contraste Tu peux juger aisément de quel côté mon cœur inclinait. Je n'avais non plus rien oublié pour rendre ma muse reconnaissable. Je lui avais attribué la couronne et le poignard, les chaînes et le masque, tels que mes devanciers me les avaient transmis. La lutte était animée, les discours des deux personnes contrastaient avec force car un peintre de quatorze ans aime à faire trancher le blanc sur le noir l'une parlait comme une personne qui ramasse à terre une épingle l'autre comme accoutumée à distribuer les royaumes je méprisai les menaçants avis de la vieille je détournais mes regards des richesses qui m'étaient promises pauvre et déshérité je m'abandonnais à la muse qui me jetait son voile d'or et couvrait ma nudité. Si j'avais pu croire, ô oh, ma bien-aimée, s'écria Wilhelm, en pressant Marianne sur son cœur, qu'une divinité nouvelle et plus aimable m'affermirait dans ma résolution, m'accompagnerait sur ma route, comme j'aurais donné à mon poème un tour plus agréable, comme la conclusion eût été plus intéressante. « Mais ce n'est pas une fiction, c'est la vérité et la vie que je trouve dans tes bras. Livrons-nous avec délice au sentiment d'un bonheur si doux. » Ses vives étreintes et sa voix animée réveillèrent Marianne, qui déguisa son embarras sous ses caresses. Elle n'avait pas entendu un mot de la fin du récit. « Il est à désirer que notre héros trouve à l'avenir, pour ses histoires favorites, « des auditeurs plus attentifs.